0: Hola, te habla Daniel Castel y quiero darte una cordial bienvenida al podcast Lidera tu vida con propósito, un espacio diseñado para compartir contigo, Z de liderazgo, para motivarte, inspirarte y para aportar a tu desarrollo personal. Este capítulo número 5 lo he titulado Nada cambia si nada cambias. Y me gustaría iniciar el mismo con una historia muy en particular y es la historia de un perro como acabas de escuchar, y puedo creer que, que no es una historia real, puedo entender que, es una, que no es una historia real, y que es una representación. Pero me parece que la misma tiene una gran enseñanza detrás de, 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 de la misma. Y se trata de la historia de un perro que se encontraba acostado en la calle, quejándose constantemente de dolor. Y cuenta esta historia, que, que en un cierto lugar se encontraba un perro acostado, el cual se quejaba de manera constante y, y resulta que muy cerca de este animal se encontraba un señor leyendo un periódico, el cual lo escuchaba quejándose, pero que no hacía absolutamente nada. Al cabo de un rato, parece que había una persona que ya había transitado varias veces por el, por el lugar y al escuchar la queja del animal y a su vez al ver que se encontraba una persona y que no le prestaba atención, decide preguntarle y, y y le dice, ¿no te incomoda que este animal, este perro, esté ahí quejándose y te quede sin hacer nada? A lo que esta persona le responde, él se queja porque está acostado sobre un clavo, el cual le molesta lo suficiente para aullar del dolor, pero no lo suficiente para moverse. Y cuando escuché y cuando leí, la primera vez que leí este, esta historia, me dije, wow, no es esto similar a lo que muchas veces nos ocurre o a lo que muchas veces hacemos, que es a constante, sin nada de acción. Y personalmente yo he escuchado a muchas personas hablar sobre cómo se sienten, ya sea a nivel de salud, en temas de finanzas, acerca de laboralmente, cómo no les gusta lo que hacen, de cómo la vida que tienen no es lo que desean. Pero a pesar de todo este sentimiento de insatisfacción y de frustración, las acciones siguen siendo la, las mismas. Y con esto no digo que el hacer catarsis no, es, no esté bien. Todo lo contrario. Es justo y es necesario reconocer lo que no deseamos, para entonces nosotros poder encaminarnos hacia eso que sí deseamos. Sin embargo, la queja constante eh, sin acción nos mantendrá, nos mantiene en el mismo lugar. Miren, personalmente, yo también lo he experimentado en diversas ocasiones. Yo pienso que nadie se encuentra exento de esto. Y, y creo que gran parte de lo que ocurre tiene que ver con que eh, realmente no nos hacemos responsables de nuestros resultados y les dejamos los mismos a las situaciones o a otras personas. No sé cuántas veces no, hemos, no, no nos hemos mentido a nosotros diciéndonos que no hemos cumplido con lo, con lo prometido o que no hemos alcanzado algo producto de una situación específica. Esto no quiere decir que no podamos tener o que no existan eventos fortuitos. Sin embargo, la idea principal es que seamos conscientes de nuestra responsabilidad y compromiso en aquello que decimos querer lograr. Sencillo. Señores, si quieres algo, haz algo. Y no atribuyas, y me lo repito también, me lo digo a mí mismo, no atribuyas la falta de resultados a los demás. Si realmente deseas encontrar un responsable a esa falta, me parece que entonces debemos es colocarnos frente al espejo e iniciar, iniciar por ahí. Y es muy importante tener claro este concepto y que aceptemos la responsabilidad de nuestras vidas, ya que somos nosotros los que vamos a llegar hacia donde queremos llegar, más nadie. Yo personalmente, y es algo de lo cual yo mucho comparto, tengo confianza en el recurso interno de los seres humanos, los cuales considero son muy poderosos, eh, más poderosas que las circunstancias que lo pueden confrontar. Steve, yo decía, eh, eh, decía algo muy en particular. Él decía, en los últimos 33 años me he mirado al espejo cada mañana y me pregunto, si hoy fuese mi último día, que querría hacer lo que hoy hago. Y él decía que si la respuesta era no de manera constante eh, o durante mucho tiempo, sabía que tenía que realizar algún cambio. Eh, bien, pero por momentos me gustaría que pensáramos en esto, ¿a qué tan frustrante resulta hacer las cosas sin deseos o motivaciones? ¿No creen ustedes que esto es algo como que realmente frustra y Hacer las cosas así, simplemente por amor al arte, sin ninguna intención, solo basándonos en algo, entre comillas, a lo que llamamos necesidad. Y nos, a lo que hacemos es que nos abrazamos de esta palabra, pero mostramos una constante insatisfacción por nuestra realidad actual. ¿Y qué tan lejos realmente podemos llegar si la necesidad es la única razón para, para, hacer, para hacer las cosas, o es la única razón... Eh, por la cual nosotros hacemos las cosas. Realmente el, el título de que si nada, si nada cambiamos, nada va a cambiar, es una realidad. No importa qué tan frustrados nos podamos encontrar con lo que estemos viviendo hoy, si no se cambia la, la forma en la cual estamos operando en la vida, los resultados siempre, escúchenme, siempre serán los mismos Albereste decía algo muy en particular en cuanto a esto. Y él decía que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo, lo mismo. Y este es como un estado de inmovilidad y este estado yo creo que nos aleja de la creatividad, de toda iniciativa. Eso que un cerebro dormitado no genera mayores opciones. Es, es como un músculo. Si nosotros no, no ejercitamos un músculo en particular, este músculo no digo que se atrofia, digo que simplemente deja de crecer. Y, y no se trata de que ahora nos levantemos y empecemos a dar 100 pasos. No, eh, se trata de dar un solo paso. Porque yo creo que la única forma de llegar a 100 es iniciar, es iniciar con un solo paso. Hay un concepto que, que recientemente, dentro de las cosas que, que, estaba, que estaba leyendo encontré, y se llama el efecto del combate repetitivo. Y aquí sí, lo voy a, eh, lo voy a explicar textualmente como, como, como lo descubrí. Y habla que este concepto realmente proviene de los ejercicios, pero se aplica, se aplica muy bien a la vida diaria. Y resulta que cuando tú realizas ejercicios, por ejemplo, si llegas, llegas al gimnasio y entrenas con pesas para las piernas, resulta que en este proceso tu cuerpo experimenta un estímulo que estrese el músculo hasta causarle dolor. Bueno. Cuando continúas realizando ese ejercicio de manera constante, eventualmente experim experimentarás menos dolor, producto de qué? de la repetición. Para ti se convertirá en eso a lo cual nosotros llamamos normal. Por ende, si verdaderamente deseamos alcanzar algo que decimos es de significado para nosotros, entonces debemos alejarnos de hacer lo mismo y adentrarnos en un mundo diferente, ya que de no ser así, corremos el riesgo de caer en la zona del efecto del combate repetitivo. Y sí, es muy cierto que los cambios que nosotros necesitamos experimentar para obtener los resultados que deseamos pueden ser muy incómodos o hasta dolorosos. Pero si nos detenemos por unos segundos a reflexionar profundamente sobre cómo alcanzamos los logros más grandes de nuestras vidas y cuando si finalizaste en el colegio, finalizaste el colegio, la universidad, la maestría, el, pos, el posgrado, cuando abriste tu primera empresa o cuando alcanzaste un nuevo puesto en tu trabajo, recordarás que precisamente eso fue posible a través del sacrificio, de no estar cómodo, de cambiar lo que usualmente hacías y atreverte a más, y esto, soy enfático y lo repito, si es algo que realmente deseas hacer, estoy muy seguro que saldrás a jugar la vida con un esquema totalmente diferente a, al que has venido jug eh, jugando hasta este momento. Y aquí eh, le voy a contar una historia personal eh, de tantas que yo pueda tener en, en, en materia de cambios. Pero mi estilo de comportamiento preferido es estable lo cual significa que soy muy reacio a experimentar nuevas cosas. Y me encanta a mí, de gran manera, permanecer en lo conocido, en lo tranquilo, que nada me estrese o me saque de eso que llamamos la zona cómoda. Ahora bien, es importante decirles que es lo que más me gusta, pero no necesariamente es lo que más hago, ya que por efectos a lo que me dedico me veo forzado a adaptarme de manera constante y, y de verdad he aprendido a disfrutarlo, porque los cambios que, que siento que hago, siento que los hago alineados a mi propósito. Y yo pienso que esa es, que es una gran ventaja y ha sido un gran secreto, un secreto a voces. Y es algo que yo comparto mucho con las personas, que si vas a hacer algo, hazlo conforme a, a tu propósito, a lo que realmente te guste, a lo que te mueva. Ahora esto te lleva a experimentar varias cosas para darte cuenta qué es lo que realmente te mueve o encontrar cuál es, cuál es tu propósito. La historia, aquí va la historia que él le, que les iba, le iba a contar. Mira, yo soy un apasionado del Jiu Jitsu brasileño y yo recuerdo que un día estaba entrenando con unos amigos y me encontraba frustrado. O sea, les puedo decir frustrado y exhausto ya que sin importar qué hacía, yo no lograba tomar ventaja en ninguna de las luchas que, que estábamos realizando. O sea, física y mentalmente yo estaba, no daba más ellos me decían algo, eh, me decían, Daniel, tu forma de lucha ha sido la misma todo el día. Y si no te atreves a intentar algo diferente, seguirás frustrado. Vamos, a ver, olvida todo lo que has intentado y ve por otra técnica. Atrévete a hacer algo diferente de, de, todo, lo que ya has, de todo lo que has aprendido en todo este tiempo. Y es repetitivo lo que digo, pero debemos seguir mencionándolo por, para que cale de manera efectiva nuestro subconsciente ya que esto, esto nos ocurre de manera, a ver, constante. Queremos resultados diferentes haciendo lo mismo y esto es casi imposible de obtener. Nunca debemos despreciar el poder del cambio y esto lo he aprendido y con el avanzar de los años porque, como dije al principio, no es, no es que realmente me guste estar haciendo cambios. Pero he aprendido que el poder que existe en hacer las cosas de una forma diferente eh, te crea un mejor futuro. Y eso es encontrarle sentido a las cosas que haces a diario para crear una visión diferente de la vida. Es como tomar acción para hacer la realidad. Es hacer lo necesario para cambiar o sustituir, diría yo, el estado actual de lo que no nos agrada. Iniciando por convertirnos en actores y dejar de ser observadores, que muchas veces es lo que hacemos. Vemos la co las cosas pasar, pero no, fumamos, no formamos parte de esas cosas que pasan. Muchas veces queremos ser eh, los protagonistas en un partido, pero cuando es la hora de entrar a jugar, no lo hacemos. Y preferimos ser observadores. Y aquí la invitación es a que, ¿sabes que Ya, conviértete en actor y deja de ser un observador es comprometernos a través de ese descubrimiento personal, eso que nos lleva al conocimiento y que no abre un espacio inmenso de oportunidades, oportunidades que nos permiten hacer zoom a nuestras vidas para mostrarnos que, que siempre es más. Sé, entiendo y comprendo que las situaciones son diferentes para cada persona. Y yo personalmente no deseo sonar superficial, jamás lo haría, eh, como si todo funcionara tan fácilmente. Pero también comprendo que existe un proceso eh, que lleva a tomar decisiones muy difíciles. Sin embargo, me gustaría que por un instante te respondieras estas dos preguntas. O sea, ¿Qué consecuencias tendrías si te mantienes inmóvil y no haces nada para cambiar lo que no deseas? ¿O qué beneficios encuentras en tomar acción, en ir, y cambiar el juego, en atreverte a dar pasos pequeños para llegar hacia donde deseas. En alejarte de la queja y en decir, ¿sabes qué? Voy a tomar acción. ¿Qué beneficios le encuentras a eso? Yo, compartiendo con una persona, le decía, mira, realmente yo creo que es hora de abandonar las hojas de planes y proyectos. Creo que es hora de abandonar los pensamientos y deseos de alcanzar algo, que es hora para dejar de soñar en grande. ¿Y saben de qué sí creo que es hora? Yo creo que es hora de estar dispuesto a tomar acción. Porque si no estamos dispuestos a dar pasos, eh, nada va a ocurrir. Nada, nada va a ocurrir. Vamos a permanecer en el mismo sitio. Para hacer que las cosas sucedan, necesitamos pasar del conocimiento a la reflexión. Y luego de ahí accionar, al final, se requiere tomar acción. Y una vez que te respondas esas dos preguntas que, que te animé a responder, el siguiente paso es poner manos a las obras. La vida está pasando ahora. Es muy corta para no sacar el mayor de los provechos. Y debemos tomar riendas y hacer lo necesario. Nunca es tarde mientras estemos vivos. Sin embargo, debemos, debemos pensar en que hoy es el día para iniciar, para empezar a tomar acción. Gillian Anderson, eh, escribió, lo, escribió lo siguiente, yo espero que todos los que estén leyendo esto estén teniendo un muy buen día. Y si no lo estás teniendo, sé consciente de que cada minuto que pasa, tienes una oportunidad para cambiar eso. En este caso, al, al ser un podcast, voy a cambiar un poco la versión y, y yo diría Espero que todos los que estén escuchando esto estén teniendo muy buen día. Y si no lo estás teniendo, sé consciente de que cada minuto que pasa, tienes una oportunidad para cambiar eso, ya que nada cambia si nada cambias. Para finalizar, me gustaría dejarlos con estos dos puntos de aplicación. Punto de aplicación número uno. Debes tomar responsabilidad total de lo que ocurre en tu vida. No puedes cambiar las circunstancias, las estaciones o el viento, pero puedes cambiarte a ti mismo. Y esto es algo de la cual tú estás a cargo. Y punto de aplicación número 2, debemos accionar. Dar pasos pequeños, aunque parezcan insignificantes. Ten presente que el edificio más grande que hayas visto inició con un solo ladrillo. La acción devora al temor. Nuevamente, te doy las gracias por escuchar este capítulo y espero que el mismo sea de gran aporte para tu vida. Te invito a que te suscribas a este podcast semanal y a que lo compartas con tus conocidos. Nos vemos en el próximo capítulo. Un inmenso abrazo.